2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Och välkomna till veckans avsnitt av podcasten ofiltrerat Den här gången så har jag fantastiska Frida Farman mitt emot mig Hon var en av mina allra första gäster Avsnitt nummer två Back in the days 2015 Det är så länge sedan nu och det har hänt så mycket Välkommen Frida Låt oss bara säga, backa tillbaka bandet Var befann du dig som du kommer ihåg 2015?
3: Tack snälla för att jag
1: får göra en comeback.
3: Oh ja, du är så välkommen. Eh, nej, men det känns ju helt galet att det har gått sex år. Ja. Eh, men menar du där vi befann oss
1: fysiskt eller där vi befann mig mentalt? Eh, mer mentalt. Mm. Fysiskt så var vi på... Tavastgata. Jag minns nämligen exakt den här dagen. Gör det! Aha, jag minns till med. och med vad jag hade på mig. Va? Det är helt sinneskönt. Vi båda hade liknande grafögon, kommer jag
3: ihåg. Ja, och jag hade en mörkblå rådbjär kavaj. Ja. Eh, och en svart tröja under, eftersom jag var
1: jättegravid. Just det, och det var så jävla snygg, kommer ihåg. För jag fotade någon bild till din blogg. Ja, ute på grattan. <laughs> det gör snyggt. Det,
3: det var på hösten ja. någon gång. Ja. Kunde det kan ha varit augusti, september.
1: Lite september. Senare, oktober
3: till och med. Mm, någonstans där. Eftersom jag var ganska rund om magen. Mm. Eh, ja, det kan nog stämma. Två ja. månader innan jag skulle föda min ja. dotter. Exakt. Som ganska nyligen fyllde sex. <gasps> så det är därför jag vet att det är lite mer än sex år sedan. Ja. Så Rent fysiskt befann vi oss där, och mentalt var jag liksom totalt hormonellt utflipprad, har jag insett i efterhand.
1: Oavsspännande oh, vad, mm. vad är det som har fått dig att inse detta? Nej, men
3: jag har inte lyssnat tillbaks på själva avsnittet. Det har jag faktiskt inte. Nej. Jag gör väldigt sällan det, oavsett om jag medverkar liksom i. Podd, eh, eller tv eller radio eller så där. jag lyssnar inte på mig själv jag tittar på mig själv, det är någon sorts denial men jag tror ändå att det var en väldigt hormonell period, eller hade liksom varit eh, kanske en stressad period för mig i livet också, där man redan hade ett litet barn hemma eh, var liksom i slutet på en graviditet jag vet inte om det är Tiptopp och, och podda då eller så att så kanske det slinker precis. ut saker man egentligen kanske inte eh, hade sagt. Eller är det något specifikt du tänker på? Nej, eftersom jag inte har lyssnat tillbaka. Men, men jag minns bara att jag kände så. Ja. Alltså när jag liksom vaknade upp några månader senare. <laughs> Från den här hormonella drallen ja. som... Ja, att jag kanske med. hade fört ett annat resonemang liksom, kring vissa saker. Intressant.
1: Mm. Jag kommer ihåg eh, att vi pratade om... Eh, Alltså diverse mm. eh, Men mycket kanske relationer Och ja, mående och, och sådana saker mm. eh, om, vi nu, om du bara så Snabbspolar då fram till Var du befinner dig här och nu då Åh mm. eh, När man på en
3: mycket liksom Lugnare och bättre plats i livet eh, Jag trodde Eller tyckte säkert att jag gjorde det redan då mm. eh, Men nu har jag som sagt Sex år fasit i hand Och så tänker man så Fasigt kan vara sex år och gått fort det är inte så stor skillnad- men det är klart att det har hänt jättemycket- på egentligen alla fronter. Allt ifrån att man liksom har två ganska stora barn- som går i skolan nu. Vi lämnade liksom pulsen i stan- för att leva ett, inte ett liv på landet- men utanför stan, i hus med trädgård- ett liv som passar oss mycket bättre- vi båda har på ett sätt lite, liksom både jag och min man ändrat lite riktning eh, kring våra jobb och hur vi resonerar kring dem. Och hur vi försöker få ihop liksom, livet och vardagen. Och, eh, men mycket så här hur vi ser på livet. Vi har gift oss. Vad har mm. så. Ja. Eh, så att sa? Sex år framåt... Så finns det ett annat lugn tror jag, över mig själv och över situationen liksom, där jag lever och är och bor. Och, eh, många bitar har liksom kanske landat och fallit på plats och drömmar som faktiskt har slagit in. Vilka då? Eh, nej, att ändå få gifta sig. Mm. Eh, jag hade ju också en stor oro med det här andra barnet. Eh, eftersom vägen dit hade verkligen inte varit enkel. Eh, och så. Eh, så jag har uppskattat varenda dag med det. Mm. Eh, nej, men, och kanske liksom även så här, det är klart att det är tufft i en relation. Eh, hur man tar hand om två barn och sig själv och mitt i livet, och man jobbar. och Det är liksom en stress, men vi har klarat oss igenom det, tycker jag. Eh, satsade på ett bröllop istället för att gå skilda vägar. Eh, så... Ja, men det, är, det är många... Liksom, ja, drömmen om att få bo i husen då. Eh, bo på en plats där vi liksom älskar. Eh, ja, men mycket sånt liksom. Mm. Att få jobba med det man trivs med. Eh, hitta människor, vänner för livet när man <laughs> har blivit äldre. Utvecklat liksom, vänskaper. Och det, ja, men det, jag känner att det är liksom mycket, jag har haft mycket fint liksom, de sista åren.
1: Var ni på väg att gå skilda
3: vägar? Eh, Nej, eller när Nils var ett och ett halvt, då var det fan shittig. Mm. <laughs> det var inte skojigt. Nej. Då tror jag liksom, båda befann sig i någon sorts så här relations identitetskris eh, Och visste kanske inte vad nästa steg eller vad vägen skulle vara. Eh, och då fick vi ett klokt råd. Eh, för att vi tog absolut hjälp med råd. Mm. Att här, ni ska göra ingenting De kommande sex månaderna Ska ni inte skaffa fler barn Ni ska inte flytta Ni ska inte åka på någon lång resa Ni ska inte byta jobb Ni ska
1: bara göra det ni redan gör Fast bättre, okej? Okay? Mm. Ah, vad klokt för det, för det är väl Kanske den största utmaningen för relationen någonstans Att man får barn och då Absolut. när bebistiden och sen det börjar bli förskolan och nytt liv och nya rutin. Alltså jag tror att alla småbarnsvällar kan relatera till det där. Ja, jag tror och hoppas det. Ja. För att det är ju liksom, det
3: vet du själv, mm. man kommer i faser där det blir extra tydligt. Mm. När både relationen kanske liksom syns emellan sin partner och sitt barn blir skör eller skörare. Och så gäller det liksom att antingen ta sig igenom trösklarna, mm. eller lösa dem, eller göra någonting åt dem, eller rida ut dem, eller hur man nu behandlar dem. Så att, eh, nej men det kunde absolut gått åt det ena eller andra hållet, faktiskt.
1: Mm. Och när ni fick det rådet, var det liksom någonting som verkligen bara landade här, på ett självklart sätt, eller var det någonting ni behövde lite streta emot för att sen kunna ta till er det, eller så?
3: För Eller min du? del säkert är emot. Eftersom jag är en människa som hela tiden vill framåt. Jag vill att saker ska hända ofta mm. lite för fort. Tåla har blivit bättre Men jag vill gärna ha liksom mycket saker runt omkring mig. Jag vill kanske säga att oh, nu ska vi åka dit. och Vi ska göra det här och fixa och greja och planera och saker för oss att fram emot. Och, ja, så. Mm. Det är klart att jag gillar att liksom lugnet också. Men jag, jag tycker att det är kul att ha liksom några större projekt- eller saker att liksom ta tag i. eller sådär. Eh, Så det var nog svårare för mig att bara stanna av. Eh, men det var nog bra för mig med. Så det, det gick tid. Där tror jag att vi liksom enskilt bara så här fick bearbeta det- och bara vänta in tiden. Veckor och månaderna, liksom månaderna gick. Ja.
1: Och vad hände sen?
3: Eh, nej, men det var väldigt lugnt, eller så inte lugnt men gud var hemskt att låta säga såhär, att vi inte pratade med varandra liksom på tre månader. Men, men det kanske ibland är det som behövs. Eh, ja, lite space. Ja, lite så. Mm. Och så att man fick landa och göra sitt. Mm. Eh, och sen så eh, minns jag liksom en vet, tillfällen när min numera man kom och liksom överraskade mig med en härlig ett liksom grej tillsammans där vi skulle åka iväg och göra en kul sak ihop. Så här, en upplevelse lämnade bort liksom vår son och så här, och det var liksom, och vi åkte tillbaks till ett plats där vi tidigt träffade och hängde som att det var liksom, inte en första dejterna men det kunde varit det. Mm. Um, och då kände jag så här okej okay, he's back mm. liksom. och då tog jag den möjligheten istället för att liksom när man var långsint eller stängde in mig själv eller har en rädsla eller liksom att så här är det där vi är nu så var det så här bara okej okay. nu bara så här, nu har du öppnat den här dörren igen mm. och nu vet jag vad du står det var så tydligt mm. ehm, ja gud vad fint och sen vet jag liksom att bara ganska kort två tre månader efter det så kom diskussionen om liksom ett barn till. Så här, och då hade vi liksom redit ut de där sex månaderna. Ja. Och liksom blandat i det. Ja. Och båda visste
1: att så här, det här är det vi vill. Det där är väl någonstans alltså, det kanske mest mänskliga och också så viktigt att man väljer om varandra. Exakt så. exakt så. Och jag tror att man väljer inte bara liksom kanske
3: om. Utan jag tror att man väljer varje dag. Mm. Alltså... Mm. Allt ifrån så sina strider till eh, att inte ibland när man inte orkar och har lust med saker... Att välja att ha lust liksom. mm. eh, Och engagemang och... Eh, och jag menar, jag tror att utifrån mig själv... Så här, vi är ganska olika, jag och min man. liksom Man är med vänner eller barn eller vad det nu är. Mm. Men det är ju en ständig... liksom Man ger och tar... Man gör ju mycket för den andra som man kanske inte alltid är själv vill och tvärtom och jag tyckte själv att min min man sa en ganska klok grej om jag får säga det men, eh, som han gav ett gott råd till sin kompis som har liksom aldrig riktigt fått till den där relationen de börjar ändå bli liksom närma sig 45 och varit single många år och, och, ins och han har nu insett lite så här nu senast, Vad? så kan funken? Vad grejen det här, liksom. Jag kan inte vara ihop med henne heller. Alltså, jag kan inte ha hund, jag kan inte ha relation. Han bara, nej, men det är ju hela tiden att göra någonting som man själv inte alltid vill. Mm. Han vad menar du? <skratt> ba, men det är liksom en ständig kompromiss. Ja. Så här, om att äh, åka dit eller göra det, eller vad det nu är, det får bara inte bli för, liksom, kanske för stora grejer, men du Liksom, relationen bygger ju på att inte alltid få som man själv vill.
2: Mm.
3: Eh,
1: och man bara ja! Exakt! <skratt> ja, att mötas och att liksom ja. ge, ge varandra och eh, liksom på något vis eh, validera varandra. Eller allt det där. Ja, och jag menar
3: så här, ibland, ofta är det ju också gentemot dina barn. Ja. Att när du kanske inte alltid vill hänga på till parken eller åka och dra mm. pulka. Men det är bara att göra liksom. Mm. Och det kan ju inte bli jättekul att sitta med någon... Ja, vad det nu kan vara. Lek eller titta på ett program eller så. Det var inte vad man hade mm. önskat den dagen. Men man gör det. Ja, ja. Det är ju en kärlek i Jag sig. Ja visst är det så. Mm. Jag tycker liksom att det är väl så både om det är liksom med vänner eller med barn eller familj och... Ja. Mm. Men, men det är bra ändå.
1: <laughs> så, och så just i det där som du sa, att, det, att man möts i det så att det är ge och ta. Eller att man får att det blir en balans. Ja, annars går mellan. det ju inte. Och, och jag tror att det är många gånger där kanske som relationen
3: tar slut. Att en mm. person upplever alltså att det blir obalans. Mm. det har jag också upplevt mm. ehm, i andra relationer. Mm. För att det är svårt att... Man kan ju inte alltid vara så här, lika kär, lika uppfattande, lika arga. Eller vad mm. det nu är. Liksom man går ju olika faser. Men att ge utrymme för, för obalansen, men bli för olik under för lång tid. Mm. Då tror jag att det är lätt hänt att man liksom,
1: ja, mm. väl, väljer till slut olika vägar för att man helt enkelt vill olika saker. Om man, om man tänker att, äh, att om man tänker att varje relation har liksom ett äh, det här äh, skiktet Eller ja. det här är liksom, äh, klicket eller klistret eller någonting som ja. gör att man så här, det här, det här det är här vi möts det här ja. är vår grej eller det ja. är här vi liksom klickar ihop vad skulle du säga är den grej som gör att ni nubä ja. oälskling oh, där är du jag ba, ni ja. ser varandra.
3: Jag bara åh jag blir grötig när du säger det här. Åh vad fint. Eh för ja. <laughs> Nej, men för att det var liksom... Jag hade själv inte reflekterat över de här sakerna- förrän det kom upp på vårt brallopp. Att eh, då hade vi liksom varit tillsammans i tio år- gått igenom alla resor till, ihop. Liksom. Mm. Det var högt och lågt och glädje och sorg- och, ihop eller inte ihop. Två små barn. Och det var någonstans liksom det fina att... Eh, alla som var där, vi var liksom bara 40 personer, väldigt lite. Det var ju vår familj, våra närmsta vänner som har känt oss länge. De har varit med i alla dessa turer. Mm. Så att ridån var liksom redan nere. Eh, och alla tal som hölls, och jag minns faktiskt framförallt Hampus pappa, eh, som annars är ganska... När man tyst låter när det kommer till liksom just så här, kanske känslor och biter, Eller Vad han tycker om mig eller om oss eller vår relation. Men alla andra har ju observerat oss i så många år. Och han sa nej, det var enda gri, uh -huh. kom jag ihåg. Och man bara. allmänna så, herregud, har du sett det där? Eller? Så här, aha, nej men så är det. Uh -huh. Att, liksom, det är så vi beter oss. Och det finns några för mig liksom grundläggande grejer som upp, uppenbarligen andra också ser eller vet de. som jag tror att så här, det här har vi som ständigt är återkommande jag har fortfarande eller fortfarande, jag har en stark attraktionskraft i min man äh. jag tittar på honom liksom rent fysiskt så, mm. och tycker fortfarande att han är den snyggaste och vackraste personen jag vet äh. det, ingen annan äh. liksom, så. och ibland är han så jävla störig ännu om du vet någon praktisk grej. Så är det så här, nästan som. <går> när man är så här, en liten bebis. Ja. När man bara. Du är så söt. Typ så här.
1: När man skriker den hela natten. Du ja. är gullig. Du är mitt barn. Äh. Så tittar jag liksom på min, ja. på min man. Och du är så, så jävligt gärna Men fan vad snygg du är.
3: Ja typ. Ja. Typ så. Att så här, mm. Ja. Så här, du, du, du kan lösa lite problem. Nej men det tycker jag. Jag tycker fortfarande. Ja. Liksom, jag är fortfarande väldigt Stark. Liksom dragningskraft till honom. Så viktigt. Jag trodde kanske inte det. Mm. Men med åren så inser jag att det är sjukt viktigt. Ja. Liksom, attraktionen måste finnas där någonstans. Mm. För att välja varandra även i de mest jämska stunderna. Ja. Och sen har vi... ett. ett, ett en, en grund liksom, där vi nog vill samma saker i vardagen. Inte när det liksom, händer saker runt omkring oss. Utan den vardagliga liksom, livsfilosofin och lugnet. Mm. Även om man kan tro att jag är så här, sprallig och social och han är ganska lugn och lite så här klyg eller och så. Och jag ska ut och middag och han vill vara hemma och fixa garaget. Så är det inte riktigt så. Utan när vi båda befinner oss hemma så är Då lever han upp och liksom får energi och jag blir liksom mitt lugna bästa jag. Så jag tror, jag tror, jag tror liksom att i vardagen och helgen kommer så går vi bara runt. Vi behöver inte prata så mycket. Vi behöver inte göra så mycket utan... Någon är det är pular där. Vi kan bara vara med varandra. Och han gör mig liksom aldrig... Eh, att jag måste prestera- eller förväntas vara- eller att något ska hända- eller att jag ska fixa. Eller, vi kan bara gå runt och vara. Mm. Och det tycker jag är extremt skönt. för att, Och det blir också väldigt tydligt- om vi åker på semester. Att... Jag kan bara störa mig på annat. Eller andra. liksom Ganska kort efteråt. Det kan vara liksom allt ifrån ens familj till. Ja, att så här. Nej, äh, men nu måste jag få lite space här. Jag, jag tar en promenad. Mm. Äh, så. Att, så. Men jag stör mig aldrig på honom. Jag stör mig inte på honom. Mm. Hemma, absolut. Men, men inte när vi reser, utan då är han liksom. Och vår familj är liksom kärnpunkten. Så jag tror att det, att det är liksom ett lugn mot varandra. Liksom att vi har ett stöttande lugn. Det tror jag en. Mm. Och sen gillar vi att göra saker ihop. Mm. Att ha små projekt. Vi behöver absolut inte köka liksom ospricka och laga mat och dricka vin ihop. Det gör vi inte. Det, det vill vi inte samma. Och vi vill ibland inte se på samma serum. Vi vill inte ibland åka på samma semester- så här, det vill vi inte, men då hittar vi andra små grejer som vi gör tillsammans det kan vara bygga en bokhylla hemma eller plantera en rabatt eller eh, träna ihop på morgonen eh, så här, små saker som vi gör
2: mm.
3: där vi vill samma, så det är några sådana här små liksom, länkar, så alltså, attraktionen lugnen, vardagsluftsätt och
1: göra små saker Ihop. Det är de grejerna. När känner du dig sedd som människa? Um, jag tror att jag har inte så stort behov
3: av att bli sedd. Men lyssnad till.
1: Ah. är de På vilket sätt är de olika? för um, Jag säger ofta vad jag tycker och
3: tänker och vill. Tror jag i alla fall. Och får jag ge hör på det, på liksom en önskan eller ett behov som jag uttrycker, ingen gissningslek utan så här, nu, att folk ska gissa vad jag vill. Det funkar inte. <laughs> eh, och att sen att det blir liksom ja, att jag får ge hör på någonting som jag har uttryckt. Om det är liksom hjälp, eller en önskan, eller en förändring, eller någonting sånt. Då känner jag mig hörd. Liksom, mm. slash sedd. Så att det behöver liksom inte... Så det behöver inte vara något fysiskt egentligen, utan mer att man är lyhörd inför eh, någon annans, liksom, eller min egen kanske vilja eller behov,
1: och vad som är viktigt och inte. Liksom. Tycker du att det är skrämmande med Tanken att, ni, att du ska leva tillsammans med en och samma person resten av livet. Nej. nej. Tvärtom. Eller ska och ska. Men alltså, det är det, det är fan som är frågan. Ja. <laughs> ja. ja.
3: Och äh, nej, inte, alltså, inte alls skrämmande. För att jag tänkte knäcka den där nöten för länge sedan för mig själv. En människa kan liksom aldrig fylla alla behov. Mm. Så är det bara, jag trodde kanske länge det Eller hade hopp om det Att den här liksom, när, var, när man var yngre var det ju hans bestis liksom. Och sen hans partner eh, Och så här Sorry, även om han liksom är världens bästa Så kan inte han uppfylla allt Som jag önskar och vill Och skulle jag tro det Det är ju då man börjar liksom kanske leta fel Eller söker denna, liksom att gräset är grönare Så att för mig är det mer så här Olika människor har olika behov för mig Mm. Så att jag har insett då att så här, när man sitter upp och liksom dricker vin och snackar till tre på natten. Ja, men det kan jag göra liksom med min bästa killkompis Mattias. Och sitta och göra liksom greja och gå på någon behandling. Ja, men det kan jag med min bästa killkompis William. Och åka till den där till New York. Liksom, ja, men det kan jag göra med Anna. Eller med Maria. Så att hela tiden när det andra människor uppfyller ju andra funktioner. Han mm. kan inte göra allt. Men he, han är ändå liksom grunden och kittet. Liksom, och det, återigen det här men så här, jag inte stör mig på. Så här, utan kan faktiskt leva med varenda dag. Hur många människor kan man göra det med? Utan att störa ihjäl sig. Jag har bara typ en sån person i ja. mitt liv. Ja. Kan, kan, jag tror att jag och pappa skulle klara oss ganska länge på när jag också. Ja. Ihop. Utan att jag skulle störa mig länge. Ännu lika? Ja, min pappa. Äh. Ja, det tror jag. På vilket sätt? Åh, um. oh, svårt. Men vi, att, att vi vaknar glada på morgonen. Vi har en positiv inställning till det mesta. Det är få saker som är uh, problem. Jag ser inte så mycket problem och dåliga saker. Utan om det dyker upp något så är de till för att lösas- um. Att man är en problemlösare också. Att man är en doer. Att man tar tag i saker. Och kanske också att man har den här omtänksamma ådran. Att man gärna sätter andra framför sig själv. Att det finns liksom en generositet i det. Men också att det sitter långt in innan man ger sig själv någonting. Så jag tror att... Ja, och vissa gillar att fixa och grida saker. Och... Rent fysiskt också. Så här. Ja, Snickra och plantera och använda händerna. Så att mm. skulle vi hamna på den öden, jag och pappa, så skulle vi nog fixa och greja på dagarna. Och sen skulle vi kunna prata ganska
1: långt in på småtänderna vid elden. <laughs> <laughs> det är ändå ganska mysigt. Ja. Så att, eh, äh, det du sa om att... Äh, det sitter långt inne innan man ger sig själv någonting. Mm. På vilket sätt eh, märker du det i, i livet? Eller i vardagen?
3: Återigen, tiden är knapp. <laughs> Inte i livet, men i dag, per dag. Liksom. Man har bara ett visst antal timmar per dygn- även om vissa verkar se ut att ha fler än andra. Eh, och de går ju oftast åt till allt annat än sig själv- Eh, och, eh, och inte minst när man har liksom såklart familj och barn Och man har mycket jobb eh, Och det är svårt att liksom prioritera sig själv Både att hinna med För det måste göras liksom vardagliga saker Men sen när det kanske finns luckor Eller lite tid eh, Så får man dåligt samvete Jag får det Om jag lägger det på mig själv Och då lägger jag det nog hellre på eh, Någon annan eller någon annans behov Eller någon annans vilja men med åren har jag blivit mycket, mycket bättre på att ge det till mig själv. Och jag behöver inte så mycket. Så jag hittar små sätt i vardagen som är allt jag behöver för att ge mig själv liksom det. Vad kan det vara? Jag måste alltid ha en timme ensam varje dag. Och jag börjar dagen med det efter att jag har lämnat barn. Mm. jag har alltså lagt om hela mitt jobb hela min livssituation, alltså allt för att få den här timmen, mm. jag höll på så här, alltså från det till att det var 20 något ish, men men också såhär kunna styra med jobb och liksom, det har varit ett av mina stora livsmål faktiskt att ha den möjligheten så att varje dag efter att jag har lämnat barn året om, så tar jag en timme träning för mig själv Mm. i någon form. Ofta kan det vara liksom promenad med styrketräning, eh, lyssna på en podd, eh, sätta mig på en brygga och bara så här stilla lugn. Eh, alltså vinter, regn, rusk, alla dagar. Mm. Eh, och då märker jag att sen när liksom jag kommer hem, klockan är nio, dagen kickar igång. Eh, då är jag fylld med liksom energi, lust, glädje, sorterar tankar. Och eh, jag har fått frisk luft, jag har fått ljus jag har... Eh, det är mitt bästa sätt för mig själv att ge mig någonting sen, sen kan dagen egentligen fortsätta hur som helst
1: Gud vad skönt, alltså, jag bara fick en sån här åh,
3: oh, ja. oh, vad härligt och jag märker också de dagar när det inte blir så,
1: <laughs> så här typ som idag <laughs>
3: yeah, då blir det en annan typ av dag
1: och hur mm. är det då hur du tacklar det som kommer till dig på ett annat sätt? Allt, allt tror
3: jag.
1: Mm. Jag tror att jag liksom får en lägre energi.
3: Jag blir tröttare. kanske kommer i en annan sinnesstämning. Mm. Mm. Jag har inte hunnit sortera mina tankar kanske på samma sätt. Eller planera utan man går in i liksom en annan stress. Eller... Ja,
1: lite så. Och hur, hur gör du... När, som då idag då, för du berättade om mm. att det hade varit en... en eh... jobb imorgon En jobbig <laughs> ja. eh, Och då hade du inte fått den här timmen och nej. den stunden. Hur, mm. hur hanterar du då resten av dagen med de förutsättningarna som är idag?
3: <laughs> Ta mig igenom dagen. <laughs> eh, nej, men jag försöker nog nå, någonstans ha med mig det mindsetet. Att att imorgon är det bästa av situationen. Inte försöka liksom låta det påverka så mycket. Men det beror så klart på hur trött man är. Om man är hungrig man är man lite så. Som ett barn. Mm. <laughs> Men att kanske liksom försöka zooma ut. Och vända på det. Och ibland går det, ibland går det inte. Men jag brukar ändå tänka liksom att imorgon är det nya tag. Mm. Och inte liksom försöka vara långsint och stanna kvar i den stämningen eh, liksom i sinnesstunden.
1: Är det alltid som du kan det? Eller blir det någon gång att du också kanske tillåter dig att... Så här, Fuck it, idag vill jag vara lite offer. Jag vill bara vara sur. Jag vill bara liksom få um. gräva ner mig i alla fall en stund. Eller lyckas du alltid liksom kicka upp dig själv? Um. Inte så ofta när det kommer till ilska faktiskt.
3: Däremot om jag är liksom ett kärleksrus... Mm. Så här, jag kan vara liksom, eller om man har drömt något på natten som kanske är så sjukt verkligt eller som är så sjukt härligt så att man vaknar med sinnesstämning på morgonen då kan jag bli lite så här. låt mig bara vara kvar i drömmen så kan jag, så kan jag liksom suga på den där i fyra-fem timmar alltså en hel dag uh. att jag nästan är lite flummig alltså så här, går in i en liten trans för mig själv att jag, jag vill så gärna hålla kvar vid det där sinnesmodet där man befann sig kanske. Liksom, I den känslan. Så att Jag har nog ett större behov av att ligga kvar i ett härligt rus. Efter liksom, en dröm eller en kväll. Eller en resa eller någonting. Än en dålig känsla. Den försöker jag nog ganska snabbt göra mig av med. Faktiskt. Hur då? Ehm... Ja, nej men ofta är det att jag faktiskt tränar av något slag att så här, går, antingen gå ut ta en promenad eller liksom nollställa hjärnan naturen, frisk
1: luft um, så, det är, det. är det är det för att du inte liksom eh, vill stanna kvar i det för att det är som en skyddsmekanism att det blir för jobbigt att vara i det eller är det mer ett sätt att bara så här, oh, ja, rensa, ja, rensa ut ja. Ja.
3: jag skulle nog kunna stanna i det för jag har liksom inget problem med att ta tag i sånt som är jobbigt men det är mer att nej men jag vill liksom rensa fundera gå av mig liksom kanske ilskan, frustrationen eller känslan mm. och jag vet att det är ett sätt som fungerar för mig och jag har fortfarande med mig det liksom gå tillbaka till det jag sagt det förut någon gång med min kära syster, klok glädde lärde mig för ett par år sedan att jag vet liksom att tålamod och stubin kan vara kort. Och jag kan ofta handla på impuls. Och det gjorde jag mycket mer när jag var yngre. Och det var inte alltid bra att man sa något till någon eller svarade på ett mejl av liksom ilska. Mm. Eller ehm, för att man ja, tyckte att någon var riktigt puckad. Mm. Ehm, så, och kunde svara, en liksom, idiot, hur kan du mm. resonera så här? Eh, det kunde absolut ja, det kunde absolut hända okay, mm. och hur spännande Och att man så här Handlar i affekt yeah. eh, Både så kanske, det har jag gjort mot partner Mina föräldrar eh, När jag var yngre liksom. Men så sa hon så här, men Ge dig själv tre timmars liksom, regeln Att mm. så här, Svara inte på någonting När du är riktigt upprörd Förrän det har gått tre timmar Och det har jag fortfarande med mig Tre, fyra timmar är en ganska lagom för mig. Sitt, liksom, framförallt kanske när det kommer till jobb- eller mejlkorrespondens eller liksom någonting sånt- där jag tycker så här: det här är inte okej- okay, eller det här resonemanget köper inte jag- eller vad det nu kan vara- så ska jag inte svara på mejlet. Mm. Den ska ge det tre timmar. Ofta då inkluderar det ett träningspass- eller en promenad- eller Eh, liksom någonting lustfyllt för mig. Eller där jag har fått tid att tänka. Mm. Så jag kan liksom resonera svaret. Har jag det inte efter tre timmar? Då ger jag det tre timmar till. Och att inte vara stressad att behöva återkoppla. Och så är det nästan i all konflikt för mig idag. Oavsett om det skulle vara liksom med min partner med mitt barn eh, med en vän eller vad det nu kan vara. Att det får hellre ta tre dagar och sen kommer jag tillbaka med någonting Liksom konkret. Mm. Att så här, så här tycker jag, känner jag och så här resonerar jag. Eh, än att det liksom handlar i affekt. Och oftast blir resonemanget oftast lite annorlunda också. Att den första tanken behöver inte alltid vara den bästa. Mm. Eh, och så tänker jag mycket sen när det kommer till jobb. Att jag kanske ser en lösning först som vill svara. Mm. Så här. Men det är kanske inte den bästa lösningen på problemet egentligen. Eh, så får jag vrida på det lite och, och komma tillbaks Där man lugnt och sansat kan svara Liksom På ett Mycket mer intelligent sätt ja. eh, Har gynnat mig Och jag har eh, Ja Det har varit bra för mig med tre timmars regeln. Jag tror att det är supersunt på alla sätt. Och jag som är väldigt känslostyrd. Mm. Liksom, jag har mycket känslor på utsidan. Jag har lätt till skratt och gråt och ibland liksom ilska inte så mycket längre med åren. Men, eh, och då styrs man ofta av kanske just dagen, eller vad som har hänt, eller vem man har träffat, eller mm. något som är utanpåliggande. Eh, så blir det liksom, eh, en konsekvensen av något som inte skulle bli det. Och, och det har jag tagit med mig, inte bara i liksom mailkonspondensen- utan mycket så här, gentemot min man, men även mot mina barn. Jag bråkar inte med dem. Men har jag något att säga dem, liksom, mm. som jag inte tycker är okej- så tar jag en kort tid efter. Ofta kanske tre timmar. ja men åring funkar. Men inte liksom min minsta. Men att man ändå så här, ger lite space, backa off, gå tillbaks- och, och liksom gå tillbaka till resonemanget eller situationen- som man konkret kan visa istället för bara- skrika nej eller- mm. jag vet inte, smälla en in dörr- eller göra något som man inte vill- mm. faktiskt. Som man själv kanske eller
1: den andra också blir mer ledsen av- och inte förstår. Mm. Det här med att- eh, ilskan försvinner med åren- mm. eller att man upplever- mm. för det hör man ju ofta att, man, eh, ja. att många säger- eller så. Eh, vad tror du att det grundar sig i att vi ofta uttrycker det?
3: Eh, varför man uttrycker ilska? Nej, att den blir
1: mindre mm -hmm. med åren. Eller att man, för det är ofta, ofta man nej, säger men, det, nej. att äh, men med åren så försvinner det här. Eller ja, det blir mindre av för det här. För handlar det bara liksom om äh, självbehärskning. Ja. Och att
3: jag har lärt mig min egen toleransnivå. Vad som gör mig arg och inte. Så kanske jag undviker sådana situationer. Och redan när jag går in i ett sånt mode- så, så kanske jag tar avstånd- eller gör, gör ett annat aktivt val. Eh, men också lägger band på mig själv. När man var liksom yngre fanns det ingen, inga hämningar. Det var ju bara... Här, ja! Nej, men liksom, så. ja. Och då var det nästan skönt att så här, få gråta- eller vara arg och läsa ut med det. bara. Alla känslor bara, Ut! Jag hade noll liksom, förmåga att hålla någonting inom mig. Eh, på gott och ont. Det hade jag kanske behövt ibland. Eh, men allt skulle ut. Och, och det fick man ju ofta höra så här, att det var bra. Alltså mm. stäng inte dörren. Säg vad du tycker, säg vad du känner. Och det, det gjorde jag. Eh, Medan nu tror jag mer... så här, allt är ju inte så viktigt hela tiden utan vad man blir arg på. Jag blir säkert små arg på saker hela tiden. Jag kommer kanske liksom bli en liten surtant så småningom. Nej, det ska jag inte bli. Men, men jag kan mycket resonera i min egen hjärna så här, Hur viktigt är det här egentligen? Vad är det jag blir arg på? Jag kan inte gå att liksom, störa mig eller bli arg på små saker hela tiden. Men när det verkligen gäller så är det här. Är inte okej. Okay, mm. Då vill jag inte heller uttrycka det i känslaffekt. Utan då vill jag liksom kunna säga det konkret. Att så här, det här är ett icke okej -okay beteende för mig, eller den här handlingen, eller det här, eller så här. Eh, blir jag ledsen av, eller blir jag superförbannad på. Så
2: mm.
3: så att jag tror att. För min del så är det inte att ilskan har liksom avtagit. Den finns nog där. Jag bara har bara lärt mig att undvika den, förhålla mig till den på ett annat sätt, eh, hantera den på ett annat sätt och genomföra den <går> eh, annorlunda. Ja. Eh, men jag kan fortfarande liksom kanske bli så här riktigt arg. eller ledsen. Liksom det går ofta lite hand i hand. En, två gånger per år. En, två gånger per år bara? Ja, men så har jag blivit riktigt ja. arg eller ledsen. Det smäller. Nej, jag har slutat med det. Vad gör du då? Det? Jag går därifrån och sen... Ja, sist la jag mig bara med huvudet rakt ner i gräsmattan. Alltså, stängd gick ut utomhus. Ja. Så bara la jag mig plats med pannkaka på gräsmattan. Och så bara skrek jag allt vi hade ner i marken.
1: Åh, oh, vad befriande.
3: Alltså, jag, bara, jag vet inte om grannarna hörde, jag hoppas inte det. Och, och så bara... Ja. Och så bara bankade jag liksom i gräsmattan och
2: bara...
3: Du är ett så. Ja. Och så grät jag och så låg jag där helt utmattad. Och sen jag in igen.
1: Och hur liksom... Vad hände? Alltså blev det så här... och nu har jag fått ut den. Nu kan jag sortera ja. eller... Ja. Sen kommer komma tillbaka. På. Alltså du vet när man ser rött liksom.
3: Ja. Eller säger jag, du vet. Jag vet inte ja, om alla är vet. så. Men... Eh, nej men det krävs så lite Stubin, alltså så här, den där liksom varar ju inte så länge mm. alltså det är ju ett spann på 5, 10 15 minuter, liksom. det pågår inte några timmar, inte för mig i alla fall alltså, från att vara arg till jättearg till arg utan det är liksom den där luckan och den ska inte vara utåtakerande mot någon annan människa någonsin, inte mot min familj, partner, man någonsin, det är mig me, myself and I. och om det är mot ett bakom en dörr in i vägg, det har hänt eh, eller rakt ner i en gräsmatta så får det vara så mm. men, men det händer inte så ofta om man lär sig nog liksom parera jag äldre man blir, men, men när det kommer så måste man liksom ha ha en exitplan så att det inte då får liksom en värre konsekvens
1: ja. vad skulle den där värre konsekvensen kunna vara? för det kräver som du säger, mycket självbehärsning att kunna ja, det resonera med sig själv Absolut. i den stunden Nej, men det var väl sånt jag liksom
3: fick vara med och mer när jag var yngre. Att det just slängde saker, smällde sig dörrar. Jag sa saker till andra människor, framförallt kanske min mamma och pappa och syster. Som jag inte menade eller inte ville. Liksom. Mm. Jag betedde mig på ett inte okej sätt. Så. Att, och sen så efteråt så blir man ju mest liksom ledsen och besviken på sig själv.
0: Mm.
3: För att man sagt och sårat och gjort saker liksom, som man faktiskt inte menar, för oftast är ju ilskan grunden om mm. någonting annat, liksom för mig ofta frustration över någonting mm. um, så att jag vet ju att det inte kommer någon vart med det så
2: mm.
3: och egentligen samma liksom, uh, mot mina barn, liksom. även om jag har varit så riktigt arg eller ledsen eller frustrerad, liksom, jag kan inte bete mig eller skrika mot dem på det sättet- för jag vill aldrig att de ska liksom ha den upplevelsen med sig. De... Så det är kanske det som hela mitt liv har gått ut på- att jag ska klara av självbehärskningen fram till att jag själv fick barn- för att de aldrig ska liksom behöva uppleva um, den typen av förälder. Liksom. Mm. Och så här, det är inte att de alltid behöver se så här glada mamman. Det tror inte jag på. Liksom, jag tror att barn behöver se och höra fulla känslor känsloregistret, så är det vår familj, så är jag själv uppväxt men att det är okej att gråta, det är okej att vara arg och glad och så, jag vill att de ska se mig, liksom eh, när jag är ledsen eller förbannad, eller så här. men det ska vara till en viss nivå och det ska inte handla om dem mm. att det är inte är de som är liksom, orsaken till tårarna eller ilskan eller så Just det. Men, men att det är okej att uttrycka sig om man känner Man ska inte hålla det liksom inne sig.
1: På vilket sätt är, upplever du föräldraskapet mot vad du trodde om föräldraskapet innan?
0: Um,
3: oh, jag tror aldrig jag liksom har så här målat upp en bild av att det ska vara på ett visst sätt. Jag är mycket mer bara såhär go with flow. Jag litar på min egen förmåga. Jag har aldrig tvivlat faktiskt på mig själv som förälder. Mm. Jag förstår att det är många som kanske gör det idag och sätter stor press på sig själv och eh, liksom förväntningar och hur man ska vara, och vad som ska göras och vad som ska köpas eller så. Jag vet inte. Men, men jag har aldrig liksom lagt någon värdering i det eller jag går min egen väg och liksom, jag litar på mig och min man, att vi två liksom kloka personer- som är förnuftiga med liksom fötterna på jorden. Mm. Och kan vi liksom ha en, en nära relation till våra barn- där man alltid känner sig sedd liksom, eller hörd till. Det är väldigt viktigt för mig. Jag säger ofta det till barnen, så här, jag lyssnar.
2: Mm.
3: För det är sånt jag själv kanske liksom har upplevt- liksom när jag själv växte upp från lärare eller kompisar, föräldrar- att de inte alltid lyssnade så bra- Eh, utan även om de tittade så visste jag inte om de lyssnade mm. och det är nog där liksom det grundar sig lite i att säga, jag har ingen behov av att vara sedd men jag behov av att bli hörd mm. så det är sånt som jag liksom, kan jag lyssna till mina barn vara kommunikativt ge dem liksom en trygg plats där de känner att de alltid eh, älskade, välkomna eh, eh, och där det liksom finns en stabil tillvaro ett, liksom ett lugn en, en trygg plats där liksom, mitt ömsesidigt liksom, förtroende så tror jag att vi kommer långt på det liksom. mm. så jag har nog aldrig funderat på att jag vill att föräldrar ska påskrivas i eller så faktiskt
1: Vad skulle du säga utmanar dig mest som förälder? Mm, jag tror inte jag har sats för den största utmaningen än faktiskt vad tror du kommer, när um, kommer... den
3: Jag tror att det ligger mycket i ordspråket. Små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Ja. Um, att när barnen liksom är yngre så handlar det liksom om rutiner. Äta, sova, mat. Liksom, eller ja, skola. Um, så, att då är ju liksom relationen uh, barn liksom. Det är ju... Det är ju tvåvägskommunikation liksom hela tiden. Sen kanske det kommer in ett syskon. Eller flera syskon. Eller boende syskon. Då blir det en större konstellation i liksom kommunikationen. Sen börjar man skola. Få vänner. Då är det mera kommunikationsvägar. och liksom mm. Fler viljor. Större behov och så vidare. Eh, och ju äldre man blir så... Ja, så, så blir liksom blir det större grejer så att jag tror att andra typer av beslut när liksom. man är liten så bråkar man om leksaker i maten eller sömnen
0: mm.
3: eh, så. och det blir konflikter eh, men jag tror att mina utmaningar ligger i framtiden tonåren? Eh, ja, kanske äldre än så vuxenlivet? Eh, kanske både och, alltså, tonåring är också liksom en, en tuff period framförallt mm. utifrån Liksom hur vi lever och samhället och allt ser ut idag liksom. Och jag har en tjej och en kille som kommer ställas in för säkert olika problem. Um, så. Och. Um, nej men hela liksom, livet är ju utmaningar liksom. Men jag tror att få dem med sig en bra grund och känna att liksom. Att hemmet och liksom vi föräldrar är en, den trygga platsen. Där man liksom alltid kan vara, återvända till eller mm. eh, ventilera sina känslor och få hjälp. Liksom och mm. eh, så tror jag att man alltid kommer... Liksom, eller jag har önskemål och viljan att alltid vara involverad och delaktig. Liksom, med mina barn, vad de än tar sig för. Liksom. För det är precis den relationen jag har själv till min mamma och pappa. Eh, och så att, men jag kan, ja, Vi får väl se vad utmaningarna... Liksom, Eh, blir eh, snart kommer väl liksom kanske besvikelsen över första kärleken och mm. sen efter det kommer kanske första bråket eller att man inte eh, var liksom bäst eller vann eller jag vet inte det är, så här, det, det är små utmaningar men det, ja oh, gud, ja gud så länge det liksom inte är något farligt tänker jag ja. eller sjukdom liksom Nej, fy. sånt ja
1: Gud, det är sådana man inte öppnar ens och nej, tänka på. nej, precis Och då, ja.
3: det, då, blir det liksom, då blir jag bara gråtig
1: Och, mm. och aha, tycker att det är jobbigt liksom. mm. Mm. Eh, I början så nämnde du att eh, Både du och din man har lite skiftat fokus I era jobb mm. eh, Men som jag pratade med dig då, var, mm. eh, På vilket sätt har du förändrats Inom riktningen Eller drömmarna eller visionerna i ditt arbete Eller hur det har förändrats mm. Nej, men jag tror att vi
3: liksom, faktiskt båda, lite, nu gör vi helt olika saker- men att framförallt så här, hitta en, en stabilitet, en kontinuitet- eh, hitta en arbetsplats eller en arbetsmiljö där man trivs. Eh, där, man, när, där det också passar med vårt sätt att leva liksom, mm. och vara så som vi är. Eh, så vi har inget behov av... Liksom, Åh oh, jag vill resa flera gånger i månaden eller jag behöver vara chef eller du vet någonting sånt där, liksom utan utan utifrån liksom, ens individer men som också ger mycket tid för eh, familj och att vara hemma. Vi tycker om det liksom. vi tycker om att vara hemma och vara med familj liksom. och ha ett ganska lugnt tempo någonstans ähm. Och den typen av liksom frihet. Och på så sätt tror jag att vi båda liksom har anpassat de typen av jobb eh, för att kunna ha det så. Och även syns varandra liksom varandra att man ger och tar att så här, nu jobbar du med det här och jag gör det här. Och det här så här ser det ut för dig på torsdag, och så här ser det ut för dig på måndagar för att hjälpa våra barn och varandra och kunna ge utrymme då för den här timmen på morgonen eller när den andra. Är liksom inte ska kunna sitta och jobba kväll varandra kväll utan man avlastar varandra och, och mycket av det har varit kompromisser just när det kommer till kanske eh, hur man jobbar och vad man jobbar med eller jag som liksom driver eget val det är en dag efter att Line faktiskt, efter att jag födde min dotter, att gå helt på den egna vägen och ibland då tacka nej till uppdrag eh, eller om förhandla om tid eller andra dagar och så vidare, liksom lyxen och möjligheten att kunna mm. göra det, men ibland många gånger säger kanske nej också såklart till en peng eller ett uppdrag för att jag vet att vi som familj behöver den tiden på ett annat sätt där hemma, eller att jag behöver ge en annan stöttning under en period eh, hemma vid och så, mm. för att Inget jobb i världen
1: är liksom värt för mig för att tumma på min familj liksom. Så är det. Och hur går det, eh, hur går det ihop med, eller hur förhåller det då till att eh, du och Sofie startade ett företag för bara några år sedan? Som mm. är ju är en startup och kräver massor. och kräver
3: ja. massor. Och det är ja. där jag liksom lägger mitt hundra krut. Jag älskar det. Ja. Eh, och många tror, jag tänker att jag och vi kanske liksom alltid har jobbat tillsammans med samma saker. Men backar man bandet så har vi ju inte alls det. Mm. Eh, och det här är första gången som vi jobbar ihop. Vi har jobbat på något projekt ihop någonting. Vi har aldrig liksom, eh, startat något eget äk, något eget gjort, något tillsammans. Så. Men här har vi ju liksom paketerat 20 år- av liksom arbetserfarenheter. Vi är äldre, klokare. Liksom lugnare, och Allt vad det nu är. Och bara så här, kan ta det bästa. Ja. Ur allt vi har gjort. Både tillsammans och från varsitt håll. Och paketera det i att här, det här är det vi ska göra. Mm. Eh, och sen också är vi fyra. Eh, två tjejer till. Eh, som är liksom co-founders till Sequel Där vi gemensamt liksom har en filosofi och vi kompletterar varandra liksom med både vad vi gör varje dag hur vi vill driva det men kärnan är liksom den samma och hur vi ser på vårt företag nu och för framtiden och så. men det är där liksom även Sofie lägger sin största tid idag och jag med mm. och det är ju liksom en superspännande resa men det är klart att det är i perioder är det superintensivt och helt tokigt att jobba liksom i en startup och en osäkerhet och man tar inte ut lön och allt vad det nu är. Så Men det är väl fascinationen i det hela också. Mm. Att starta något och driva sitt eget och ta sig an den utmaningen.
1: Det ger mer än vad det tar. Eh, på vilket sätt eh, eller snarare så här eh, dels hur går det?
3: Eh, det, det, går, jag skulle, här, det går bra, tänkte jag säga. Men det är ju svårt som fasiken idag att driva företag. Man ska inte tro att det liksom är enkelt. Oavsett mm. om det är att driva en liksom, Instagram-podd- eller blogg-business- till att driva liksom ett, ett tech-företag eller en app- eller ett klädföretag eller vad det än är. Det är inte lätt. Ännu mindre att man startar på en pandemi- som mm. pågår över världen- Eh, men vi är ett- liksom, starkt grundteam- eh, där vi- gnetet- liksom, håller fast. Det gäller att- vara liksom, ihärdig och- eh, hålla ut. Att inte tro att saker ska hända- för snabbt. Jag är också jätteglad- att vi liksom, hade en- stabilitet och ändå lagt- liksom, grunden och kickat igång det- ett år innan- pandemin kom- eh, och att vi så satt lugnt i båten. Att vi inte hade liksom slagit på stora trumman- tagit oss liksom utomlands, lagt stora ordrar, lager, produktion, pengar och sånt där. Liksom då hade allt bara gått åt helvete, mm. helt ärligt. Mm. Eh, och sen att man faktiskt ibland eh, har sådana som gasar och några som bromsar. Eh, och att man liksom har kontroll. Det gäller att inte fuska någonstans- man måste liksom balansera och ha kontroll på alla led- och göra dem så liksom bäst, jag så bra man bara kan. så Du ska ha den bästa produkten. Du ska ha den liksom bästa marknadsföring. Du ska ha koll till 100 procent på liksom din ekonomi- din logistik, din inköp, din liksom e-commerce. Allting, alla led måste du genomföra till 100 procent. Utan att tumma eller fuska- då tror jag att det blir kortvarigt. Så jag hoppas att vi- fortsätter liksom bara liksom hålla ut. Att vi nu tittar på- liksom att ta in investeringar i bolaget. Kunna skala upp. Jag sitter i otroligt spännande- och intressanta möten varje dag. Med människor som- besitter fantastisk kompetens. Jag är imponerad- varje dag där jag själv liksom lär mig någonting. Vi tar oss vidare framåt, får nya erfarenheter. Det är sjukt spännande att få möjligheten att både jobba själv med det här- men också tillsammans med andra som är så, så duktiga. Och det liksom inspirerar mig hur vi liksom ska ta vårt företag framåt.
1: Om man ser Istället för att se misslyckande- ska kan man ja. se det som en lärdom. Eller ja, någonting så så. ja, så så. Ja. Vad är det största då? Jag gillar inte ordet misslyckande- men ja. misslyckandet som blev en lärdom- kopplat till det här hittills. Ja,
3: att liksom driva SQL. Nu har vi kört i liksom tre år. Men en lärdom är väl att ta lärdom- mm. av misslyckanden. Ja. Liksom. Och att inte är kört. Utan snarare så här, göra om och göra rätt- jag tror mycket på... När man säger början vill man kanske komma igång snabbt och så gör man saker lite för snabbt för att man vill få upp saker utan att göra det 100% genomtänkt. Liksom. För då kanske man ändå får göra om det sen. Just det. Det vill säga oavsett om det är en hemsida eller en produkt eller någonting. Att så här, man, nu lanserade vi det här till, till 70-80% procent bra men nu kommer vi behöva att liksom ta kostnaderna och göra om det. Och så, är det så, här, så har det hänt oss med logistik, med e-handel, att så här, vi har behövt liksom ta tid och pengar att göra om saker som vi borde ha gjort rätt från början. Och att man kanske bygger liksom system, betalningslösningar och lagerhantering som klarar lite mer redan från början mm. liksom för en större liksom försäljning än det lilla, för då slipper man göra om det. Sen tror jag att så här, vem eller vilka man eh, ger liksom sin procentuella andel av till- i sitt företag till eller delar med är viktigare än vad man tror. Mm. Eh, för det är människor som ändå man ska driva sitt företag med oavsett om det är liksom en co-founder eller om det är en investerare så är det ju någon som har möjligheten om man inte har avtalat något annat att gå in och tycka till påverka och göra i ditt företag varje dag den personen ska man ju kunna leva med mm. och jobba med och föra ett resonemang kring men samtidigt och samma så här om du anställer liksom personal, att hellre liksom leta länge efter den bästa och Försöka betala därefter. Eller ta någonting halvbra. Som du vet inte kommer funka i längden. Liksom att göra rätt rekrytering. Men när man väl hamnar där. Så tror jag att vi är där nu någonstans. Men också inte vara rädda att göra sig av med den personen. Mm. Det låter hemskt att säga. Eller dom. När det inte funkar. Istället för att stå och trampa. Och att det bromsar upp liksom, i tid och i pengar och kunskap. Att faktiskt ta bajsmackan. Och har bara, Absolut. Hur var det, är det Det är ju jobbigt. Men, men, och det här är faktiskt en förmåga som jag inte trodde att jag besatt. Det låter kanske jättehemskt att säga. Eftersom jag är en emotionell känslostyrd person. Att jag bara helt kan separera. Jobb och privat. Mm. Och så har det nog alltid varit. Att jag inte tar med mig jobbet hem. Um, att jag inte lever i mitt instagram flöde eller jag lever inte med Fashion Week hemma- eller vad det nu kan vara. Jag är väldigt mycket så här, private and pleasure- på något sätt, liksom. Och business pleasure. Att jag kan separera. Så att när jag då går in till en person- som jag har en yrkesrelation till- som i det här sammanhanget- då kan jag gå in och vara väldigt- liksom konkret och konsekvent ut arbetsperspektiv. Jag kan inte blanda in- vad jag känner och vad jag tycker och att jag är ledsen eller arg eller frustrerad. Återigen den tre timmars regeln. Mm. Utan här är det bara så saklig fakta att så här, det här levererar du inte på. Det här fungerar inte i vårt samarbete. Vi jobbar med det här, du jobbar ingenting. Eh, liksom, det här har du lovat, det här funkar inte. Och så här. Utan man bara liksom, och därför måste vi göra så här och så här. Så att, ja det är tufft då det måste göras. Men jag kommer på att jag är en sån som jag kan ta den. Mm. Så här, jag kan sätta mig på den stol, jag kan ta den här mailkorrespondensen eller det här samtalet, eller mötet, eller konflikten, eller vad man nu kan säga,
1: faktiskt. En, det är ju en ledarskapsegenskap. egenskap. Ledarskaps ja, absolut. Egenskap. absolut. Konstigt ord, men du fattar. Ja. <laughs> ja. Och jag var, visste inte att jag besatt
3: den, faktiskt, tills för ganska nyligen. Fantastiskt ändå. Så värdefullt. Ja, så alltså man lär sig saker hela tiden. Mm. <laughs> och det är väl det som är så spännande med att ja. driva eget du liksom, jag gör ju också det. Ja. På ett sätt. Mm. Och um, det var ett aktivt val som jag också tog för många år sedan. Att här, man ska, liksom jag vill driva eget, det passar mig. Mm. Att både vara egen-egen men också ihop med andra. En um, så. E, och i det här projektet eller det här företaget. Vi vill ju bara liksom gasa framåt nu och att det ska utvecklas och eh, att det verkligen ska kunna bli någonting eh, liksom stort och långsiktigt av det. Det, ska, det är på riktigt.
1: Så spännande mm. det ska bli för ledandesa. Ja, tycker, vi, tycker vi med. Ja. Det är drömmen. Mm. Nu behöver vi börja avrunda. Tyvärr. Det har gått så fort redan. Det, ja. det, varför är det så trevligt? Det är vi på Boken Lunch. Mm. Eh, men så här... Mm. det ska vara den sista frågan som alla gäster får. Ja. Jag minns inte om du fick den. För motsatsen <laughs> Jag, tror, det inte jag, jag tror inte det. Ja. Men oavsett. Ja. Vad är det inte som det ser ut? Alltså vad som inte är som det ser ut. Ja. Vad är det inte som det ser ut?
3: Åh, um. oh, det är ju ganska komplext egentligen när man driver och visar någonting. Liksom. Mina, mina vänner känner ju liksom min familj. Där, där är ju liksom eh, ridån ner för länge sedan. Mm. Att så här, där har jag ingenting att, att dölja i liksom, mitt privata. Men när man jobbar i det offentliga så försöker jag alltid separera någonstans. Liksom, att jag har ett privatliv. Mm. Eh, och framförallt så här, att skydda min familj och mina vänner någonstans. De har inte aktivt valt att medverka i offentligheten, oavsett om det är i bild eller eh, liksom rörligt eller i liksom, sånt här format så, här. så jag försöker liksom någonstans att i mesta mån hålla det ute sen är de ju en del liksom, av, av mitt liv så det skulle konstigt om inte mina barn lök upp någon gång då och då eller att jag inte pratar om dem och sådär, där fler ju eh, men den sidan är ju mycket mycket större än vad jag visar utåt så sett till vad som inte verkar vara. Eh, jag, jag försöker nog inte ge en förskönad bild. Det gör jag aldrig. utan Det är man så här... What you see what you get. Liksom. Mm. Oavsett om det är liksom, den fina blomsterarrangemanget- eller den absolut perfekt gröna gräsmattan mm. Det är min man. Eller blomstrabatten. Eller det Style of hem. Så Hem. Det är den dagen ser ut så faktiskt. Mm. Så här... What just is what you get Och vad jag pratar om och liksom, eh, eftersom vi liksom även poddar skönhet med Emma. Liksom och eh, så här, det det man ser och det är men sen finns det en väldigt stor sida som man också inte får följa mm. liksom, eller se. Den är inte någonting annat så Men det är bara att det, det är ju egentligen den största delen är ju inte den bilden. Som visas liksom på Instagram eller i bloggen. Eller den där dagen man går på gala. Liksom och är fixad och makead. Som kanske man ofta kanske ser eller följer. utan Det är ju vardagslivet. Eh, verkligheten där hemma. Eh, det behöver inte alltid vara så här det skit- eller småbarnskaoset eller liksom kastrullerna liksom, som står framme. Ibland är det det och ibland är det inte. Men det verkliga livet pågår ju konstant, mm. liksom. som för alla andra. Jag har också sitt i morgon, så jag har jättebra morgnar. Och jag har helger där jag gör absolut ingenting och bara hänger med min familj Eller jag går runt osminkad. Och Då är sunkig ibland, är jag snygg och ibland, är jag ful och ibland, är jag sådär. Så. Så det är vad det är. Jag tror att jag är som faktiskt de flesta. Eh, och det tror jag att man inte får glömma, liksom mm. att, att det finns ett liv bakom. Vad man alltid ser. Och det gör det oavsett om du liksom befinner dig i sociala medier eller inte. Det är ju liksom den du träffar på ika eller på skolan eller på jobbet. Det är ju människor där. Mm. Och man ser bara en sån liten del av det man träffar varje dag. Eller den dialogen man har liksom över lunchen eller i samtalet. Eller. Men det är ju en riktig person. Mm. Som där hemma har känslor och tankar och skratt och gråt och... Liksom. Äh, åsikter och, och så. Så att allt är väl alltid egentligen <går> äh, det du liksom just sa. Att, uh -huh. var du, vad är det som ja, vad, vad är det inte som det ser ut? Vad är det, som det inte ser ut? Egentligen allting.
1: Uh
3: -huh. äh, för att det får ju inte alla del av. Men mm. det behöver inte vara att det är en fel bild eller en falsk bild eller en annan bild. Så är det i alla fall liksom i mitt fall. Utan jag bjuder på en liten del och det är det offentliga. Och sen finns en jättestor annan del. Eh, så. Men, men jag tror att mina följare, lyssnare, läsare eh, är smarta, kloka, intelligenta människor. Så de kan nog läsa mellan raderna och se vem jag är ändå, faktiskt. Mm. Och att inte liksom mitt offentliga bit är liksom någon show-off. Utan jag tror att man
1: märker nog ganska tydligt vem jag är ändå, faktiskt. Fint. Tack. Mm. Och nu innan vi avslutar, uh -huh. eller så nu när vi ska avsluta <laughs> berätta vad man kan följa dig och berätta vad man hittar alla era fantastiska badkläder och så Jaha, vidare. du menar och att liksom, jag ska liksom lite en liten själv push? Lite. Eh,
3: herregud, så svårt. Eh, nej, men eh, ja jag, jag bara, jag vad gör jag inte? Nej, eh, på Instagram hittar man ju mig på @fridafarman. Mm. Eh, man kan följa bloggen på hos L Sverige under L.se Frida. Jag försöker dela olika saker i olika zoomies. Sen driver jag företaget vi pratar om som är SQL, där man hittar på SQL.com. SQL med Q. Ja, mm. alltså C som havet. Mm. S-E-A och sen q l Exakt. Det cool. finns ju på Insta också ligger under min bio där. Och så poddar jag ju med Emma Unkel eh, på Beauty och en gång i veckan där vi snackar ingenting om det vi har pratat om här idag. Utan bara om liksom, hudvård och beauty och lite annat bubbel och babbel. Underbart.
1: Och vi bokar en ny tid om sex år. Då. Spännande. Mm. Ja. att få göra Så spännande. Tusen tack för att du kom tillbaka. Och puss och kram alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att jag fick komma. Tack. Hej då! Hej då! följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller Media.